0: Voci del mattino. In apertura subito la prima parte della nostra rassegna dei media internazionali. Cominciamo allora con la tedesca ARD. Heute im studio Thorsten Schröder. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Portugal steht im Endspiel der Fußball-EM. Euro 2016, Portogallo in finale dopo aver battuto il Galles per 2-0 adesso si attende il vincitore della partita di questa sera tra Francia e Germania per conoscere l'avversaria della squadra di Ronaldo Chiuso il caso emailgate per Hillary Clinton, nessuna incriminazione per la candidata democratica dopo l'inchiesta sull'utilizzo della posta elettronica privata durante il suo mandato da segretario di Stato. Lo ha annunciato il ministro della giustizia, Loretta Lynch, seguendo la linea dell'FBI. Le autorità americane indagano su un altro incidente che ha coinvolto un'auto Tesla mentre viaggiava in modalità pilota automatico. Un incidente avvenuto in Pennsylvania. Una inchiesta è già in corso per l'analogo incidente mortale avvenuto in Florida nello scorso mese di maggio. Bruxelles annuncia la nascita della nuova guardia costiera di frontiera europea con un piano per la difesa dei confini dell'Unione da immigrazione e terrorismo previsti 280 milioni all'anno già dal 2016 e 1.500 nuovi funzionari. Andiamo in Spagna con TVE. Leo Messi e suo padre hanno condannati a 21 mesi di per tre delitos fiscales. Leo Messi e suo padre sono stati condannati a 21 mesi di prigione per tre reati fiscali. Secondo il Tribunale di Barcellona, hanno tentato di evadere oltre 4 milioni di tasse ricorrendo a un intreccio di società in paradisi fiscali. Siccome la pena è inferiore a due anni, Messi e il genitore potranno evitare il carcere pagando una sanzione pecuniaria. Mariano Rajoy prosegue il suo giro di consultazioni con i partiti politici alla ricerca del sostegno necessario per ottenere l'incarico di formare il nuovo governo spagnolo. Pablo Iglesias, il leader di Podemos, ha ventilato la possibilità di di offrire il proprio appoggio ai socialisti allo scopo di evitare che il Partito Popolare torni a governare. Tony Blair decise di partecipare all'invasione dell'Iraq senza prima tentare le vie pacifiche, lo afferma il rapporto ufficiale diffuso in Gran Bretagna dopo sette anni di indagini, secondo il quale l'ex premier manipolò il contenuto dei dossier dell'intelligence per spingere il paese verso la guerra. Russia Today. Tony Blair! Dopo anni di indagini l'incriminante rapporto Chilcot sulla partecipazione del Regno Unito alla guerra in Iraq rivela che l'ex primo ministro Tony Blair esagerò la minaccia rappresentata dalle armi di distruzione di massa di Saddam Hussein e fu anche avvisato che l'intervento militare rischiava di alimentare il terrorismo globale. Il rapporto Chilcot fa luce inoltre sull'incondizionato sostegno di Tony Blair a George Bush e all'invasione dell'Iraq. Questo è il primo titolo dell'emittente russa in lingua inglese, poi Rush Today parla con un ex combattente russo dello Stato Islamico che ha trascorso un anno in Siria proteggendo il leader dell'ISIS prima di disertare e decidere di ritornare a casa. Andiamo in Libano, al Mayadin. A l'ambico zahira amn al Mayadin mustahellatan L'esercito siriano annuncia un cessato il fuoco di 72 ore in varie zone del paese. In Gran Bretagna il rapporto Chilcot descrive l'intervento militare contro l'Iraq di Saddam Hussein come privo di motivazioni valide. Morti e feriti in Yemen per l'esplosione di un'autobomba vicino all'aeroporto di Aden. France van Kater. Il Portogallo l'ha il qualificato per la finale dell'Euro, ha il Il Portogallo qualificato per la finale degli europei di calcio, la nazione lusitana ha battuto il Galles per 2-0, la prima rete segnata da Ronaldo. In finale i portoghesi incontreranno la vincente dello scontro tra Francia e Germania. La Gran Bretagna avrebbe dovuto evitare l'intervento militare in Iraq, e questa in sintesi la conclusione a cui ha approdato il rapporto Chilcot pubblicato ieri. Un rapporto schiacciante per l'ex primo ministro. Tony Blair, che riconosce di avere fatto errori, ma resta convinto che il mondo sia più sicuro oggi che ai tempi di Saddam Hussein. Milioni di musulmani celebrano nel mondo la fine del Ramadan e del Fitr, mentre in alcuni paesi islamici, come l'Iraq e il Bangladesh, si piangono ancora le vittime di sanguinosi attentati. Andiamo nel Regno Unito, BBC. This is BBC World News. I'm Laura the headlines. Diffuse le conclusioni dell'inchiesta ufficiale sull'intervento britannico in Iraq nel 2003 che portò alla caduta di Saddam Hussein. L'azione militare di allora si afferma non era l'ultima risorsa e la decisione di entrare in guerra venne presa sulla base di informazioni fallaci di intelligence. Il primo ministro di allora, Tony Blair, ha dichiarato che la decisione di entrare in guerra è stata la più dura che abbia mai affrontato nei suoi dieci anni di attività politica. Ha aggiunto anche che si è sentito molto angosciato per le sofferenze causate a chi ha perso familiari nel conflitto. Il presidente Obama ha annunciato il rallentamento delle operazioni di abbandono militare dell'Afghanistan e resteranno sul territorio fino al prossimo anno 8.000 militari statunitensi. L'atleta paralimpico sudafricano Oscar Pistorius è stato condannato a sei anni di carcere per l'omicidio della fidanzata, Riva Steenkamp, una sentenza mite più che dimezzata rispetto alle richieste dell'accusa. E chiudiamo questa rassegna con la canadese IC Radio. Nuova ondata di indignazione negli Stati Uniti dopo che in Louisiana un 37enne afroamericano è stato ucciso dalla polizia. Dopo l'incidente ci sono state proteste in strada da parte di almeno 200 persone. È stata un, aperta un'indagine federale e due agenti sono stati sospesi. Iraq, dopo sette anni, è arrivato il verdetto della Commissione Chilcot sull'intervento della Gran Bretagna in Iraq nel 2003, riflettori puntati sull'allora primo ministro, Tony Blair e il suo governo. Il Regno Unito non avrebbe utilizzato tutte le opzioni pacifiche prima dell'intervento, sostenendo la presunta presenza di armi di distruzione di massa in Iraq con una certezza non giustificata. Parole dure del ministro per la sicurezza interna di Israele, Gilad Erdan, che si scaglia contro Facebook definendolo un mostro che incita alla violenza e all'odio. Negli ultimi giorni in Israele sono stati assassinati una ragazzina di 13 anni e un rabbino. Gli assassini avevano lasciato su Facebook dei post su ciò che stavano per fare. L'emittente statunitense dedica l'apertura ai risultati dell'inchiesta sull'intervento militare britannico in Iraq nel 2003. Le truppe non sarebbero state equipaggiate e organizzate in modo adeguato. Inoltre, secondo il presidente della commissione inquirente, John Chilcott, si sarebbero abbandonati i tentativi diplomatici troppo in fretta sulla base di errate valutazioni di intelligence sul reale pericolo costituito da Saddam Hussein. Un vero e proprio atto d'accusa nei confronti dell'allora primo ministro Blair, che pur esprimendo dispiacere e dolore per le perdite umane causate dalla guerra, non ha rinnegato la validità delle sue scelte. CNN parla poi del nuovo attacco di Donald Trump su Twitter alla rivale Hillary Clinton dopo le conclusioni dell'inchiesta dell'FBI sullo scandalo delle email. Petreus per molto meno è finito nei guai, ha detto il candidato repubblicano, riferendosi allo scandalo che costrinse alle dimissioni il numero uno della CIA che aveva condiviso con la sua amante informazioni segretate. Ancora un nuovo caso di omicidio di un afroamericano da parte di poliziotti bianchi. È avvenuto ieri a Baton Rouge in Louisiana, dove il Dipartimento di Giustizia ha aperto un'inchiesta in seguito alla pubblicazione di un video che mostra le fasi concitate dell'arresto dell'afroamericano e la sua uccisione a sangue freddo mentre era spalle a terra. Andiamo in Cina, CCTV. Sono sempre le piogge torrenziali e le conseguenti inondazioni che investono ampie aree della Cina a caratterizzare l'apertura della televisione di Pechino. Il presidente Xi Jinping ha mobilitato su larga scala l'esercito per fare fronte all'emergenza. Poi la presentazione del nuovo aereo da trasporto dell'aeronautica militare cinese, lo Yun-20. E infine troviamo anche su CCTV la notizia. La notizia del rapporto che accusa l'ex premier britannico Blair di avere manipolato le informazioni di intelligence relative al presunto arsenale di armi di distruzione di massa di Saddam Hussein per spingere la Gran Bretagna verso l'intervento militare in Iraq. Andiamo ora in Israele con i24 News. Dopo sette anni di indagini arrivano i risultati dell'inchiesta sull'intervento armato britannico in Iraq nel 2003, il rapporto Chilcot critica fortemente l'operato dell'ex premier Tony Blair, affermando che la Gran Bretagna entrò in guerra nonostante non fossero state percorse tutte le vie diplomatiche. Una esclusiva di I-24 mostra come i cristiani iracheni cerchino riparo dalla furia dei miliziani del califato, nascondendosi nei sentimenti le loro comunità. La star del football Lionel Messi è stata condannata a 21 mesi per evasione fiscale, non andrà però in carcere in quanto la sua condanna è inferiore ai due anni e non prevede la detenzione. Ora l'America Latina con Telesur. Che tal, come les va? Acá estamos porque es la hora de revisar noticias destacadas in Telesur. Come sempre, vamos primero a ver los títulos. Maestros mexicanos siguen rechazando la repressione. Marcia contro la riforma dell'istruzione a Città del Messico, con l'appoggio di famiglie e alunni, docenti dell'ente di coordinamento nazionale degli insegnanti, hanno organizzato ieri quattro marce in diverse aree della capitale. Secondo i manifestanti la riforma privatizzerebbe l'educazione e produrrebbe condizioni inaccettabili per i lavoratori. Brasile, Germa Rousseff, non si è difesa dalle accuse della Commissione per l'impeachment ieri. È probabile che per farlo aspetti la fine delle Olimpiadi nel giorno del giorno. Il voto in aula al Senato tra il 22 e il 26 agosto. Intanto la magistratura brasiliana ha ordinato il sequestro dell'equivalente di 28 milioni di euro al partito dei lavoratori, a un ex ministro dei governi Lula e Rousseff e all'ex tesoriere del partito in carcere da oltre un anno. Anche qui troviamo la commissione d'inchiesta britannica sul conflitto iracheno presieduta da John Chilcott, che ha presentato il rapporto che accusa il governo Blair di aver invaso in maniera precipitosa l'Iraq nel 2003. Radio Capodistria. Il giornale del mattino. Ripristinata a pieno regime l'attività dello scalo marittimo di Capodistria. Oggi il premier Miro Zerar incontra i lavoratori portuali. Operazione della criminal pola lubiana per verificare presunte irregolarità nel sanamento delle banche nel 2013. Protesta la BCE. L'ex premier britannico Blair, tra i principali responsabili per la guerra in Iraq senza consenso ONU e in base a rapporti inaffidabili dei servizi segreti americani. Annunciato per il prossimo mercoledì un vertice del Consiglio della Nato e la Russia. L'Ungheria si sta preparando a restituire in Serbia 17.000 migranti giunti illegalmente nel paese. Ora andiamo in Giappone con NHK. watching NHK Newsline I'm Keiko Kitagawa in Tokyo una navicella spaziale russa nuovo modello della famosa Soyuz con tre astronauti a bordo tra cui il giapponese Takuya Onishi è partita all'alba di oggi dalla base di Baikonur in Kazakistan per una missione che durerà quattro mesi la navicella tra un paio di giorni dovrebbe agganciare la stazione spaziale internazionale nella quale Onishi condurrà esperimenti mirati alla ricerca di nuovi farmaci contro il cancro NHK parla poi di Nepartak, il temibile tifone che si sta avvicinando a Taiwan e Giappone e chiudiamo la rassegna con le giornal dell'Africa Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le journal de l'Afrique à la une. Octavian Genzi a a Cabarondo furono uccise duemila persone. Proprio in Ruanda, ieri, la visita del primo ministro israeliano Netanyahu nell'ambito di un tour in Africa orientale che lo ha già portato in Uganda e in Kenya e proseguirà poi verso l'Etiopia. Si tratta del primo tour africano per un primo ministro israeliano dal 94. Infine Oscar Pistorius, condannato a sei anni in appello. In primo grado, l'ex atleta era stato condannato a cinque anni. Per l'omicidio della fidanzata Riva Stenkamp, un anno è stato già scontato ai domiciliari.